0: So, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von unserem Podcast zur Downset Talk Fantasy Bundesliga. Diesmal wieder mit dabei der liebe Lutz. Moin. Und wir haben einen besonderen Gast diesmal dabei vom Dynasty Flow Podcast, den lieben Phil. Hallo. Ja, moin. <lacht> Schön, dass ich da sein darf. Gerne, gerne. Wir freuen uns, dass du die Zeit gefunden hast, da zu sein. Vom Programm her läuft es eh ähnlich ab. Wie letzte Woche, wir gehen erst durch die Waver, dann machen wir eure Fragen und Stories und dann gucken wir uns die Halbfinal-Paarungen äh, in der Champions League und in der Bundesliga an. Aber bevor wir damit beginnen, wie war denn so eure Woche, wie läuft es insgesamt so? Erzähl doch mal. Äh, Lutz, du kannst gerne starten.
1: Ja, also die Woche lief äh, richtig gut. Ich habe äh, sechs von meinen sieben äh, Playoff-Spielen äh, gewonnen. Und äh, habe äh, dich unter anderem auch geschlagen und äh, ja. darf dann jetzt mit zwei Biweeks weiterhin noch äh, einsteigen. Von daher
2: äh, würde ich sagen, lief es äh, sehr, sehr gut.
1: Und
0: Bei dir, Phil?
2: Ja, ich, äh, ha, ich habe es gestern bei uns im Podcast schon erzählt. Ähm, ich habe gar nicht so viele Partien gehabt, weil meine Teams entweder alle in dabei wa waren oder eben nicht, nicht in den Playoffs, äh, als, als Dynasty Rebuilder vor allem. Und äh, deswegen war es eine ganz entspannte Woche. Ich hatte nur zwei Matchups und äh, deshalb eins gewonnen, eins verloren. Ja, normale, durchwachsene Woche, kann man sagen. Und äh, dementsprechend, mh, ja, jetzt die Woche wird interessant. Ja, man kann aber auch als Rebuild im Halbfinale stehen. Ich habe es denn einer. Ja, dann dann, hast du hast aber was falsch gemacht. Ja, ja,
1: ich weiß auch nicht. Irgendwie äh, habe ich extremes Matchup-Glück gehabt, die ganze, Woche, also die ganze Saison über und äh, habe dann jetzt auch das Viertelfinale gewonnen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da gelandet bin. Also, ich habe dann teilweise auf Superflex irgendwie Kenwick Bourne oder sowas gestartet und. Äh, ja.
0: Ist, ja. Ja, aber Phil, wie lief es denn bei dir noch in der down to talk bundesliga Bist du da in die Playoffs gekommen
2: als ja, Buy, oder? Da bin ich auch in der Bye week natürlich. Mhm. <lacht> Nein, okay. äh, Tatsächlich, also äh, die Saison lief wieder gut. Äh, ich bin letztes Jahr äh, ungeschlagen gewesen. Dieses Jahr 13 zu 1 ist der Rekord. Ähm, leider, und da bin ich wirklich sehr äh, enttäuscht drüber, hat mein Team in der letzten Woche so verkackt, dass ich äh, um fünf oder sechs Punkte nicht in die Champions League mhm. gekommen ja. bin bin sehr, also darüber bin ich sehr sauer. <lacht> Deswegen, also das ist ein leichter Wermutstropfen für die sonst gute Saison. Und äh, ja, jetzt muss es mit dem Aufstieg endlich klappen. Letztes Jahr, trotz ungeschlagenem Team, dann äh, irgendwie im Finale habe ich, glaube ich, verloren, bin dann nicht aufgestiegen. Das war also sehr, sehr bitter. Und äh, dieses Jahr muss es, muss es klappen. Sonst äh, schreibe ich äh, eine Beschwerde an, an Michael. An <lacht> Mach das gerne. <lacht> ja. Nö, aber sonst, äh, ich bin ich bin froh und mutes, dass es vielleicht dieses Jahr klappen könnte. Sehr schön.
0: Ja, bei mir äh, läuft es insgesamt so, ja, ganz okay. Ähm, ich bin jetzt in fünf Ligen, glaube ich, insgesamt von meinen 24 noch in den Playoffs. Ist jetzt keine besonders gute Quote. In zwei, drei rechne ich mir schon gute Chancen aus. Unter anderem eben auch in meiner äh, ja, Downside-Talk-Liga. Aber, ja, das muss man mal gucken, ähm, ich berichte dann nächste Woche, ob ich es äh, ja, ins Finale geschafft habe oder nicht. Ja, dann kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Ähm, das Waiver war das kennt ihr ja auch schon und ja, wir haben uns vier Spieler rausgesucht. Ähm, ja, wer möchte von euch beiden starten?
2: Ich kann gerne anfangen. Ja. <lacht> Freiwillige oh, vor, kann. ne? Genau. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, fange ich mal mit einem etwas unbekannteren Spieler an, und zwar ähm, Juwan Johnson von den New Orleans Saints. Mhm. Ähm, Tight End, wir haben, wir haben, äh, kurzer Spoiler, <lacht> wir haben <lacht> gestern schon zwei Folgen aufgenommen, auch die Folge für zwischen Weihnachten und Neujahr, da gibt es unter anderem unsere Tight End Rankings, und äh, ja, Tight End ist dieses Jahr einfach aufgrund von Verletzungen absolutes Wasteland und das trifft ja auch nun hier in den, in den Downset Talk Ligen ja. zu und wenn du nicht Kelsey hast dann hast du nix und dann musst du gucken, was du machst und äh, da ist Juwan Johnson halt in den letzten Wochen echt eine Alternative geworden natürlich hat er extrem von Touchdowns profitiert, aber er ist dann konstantes äh, Target und ein konstantes Red Zone Target vor allem und äh, dementsprechend finde ich, ist das wirklich ein Spieler, den man sich durchaus auf die der position stellen kann, wenn man da sonst keine Alternativen hat.
0: Ja, ist ein guter Pick, also ich sehe jetzt auch gerade nochmal in seinen Statistiken, er hat fünf Touchdowns in den letzten äh, fünf Spielen von ihm gemacht, äh, ja. also, und letzte Woche zwei, ähm. Das sind
2: schon richtig gute Werte. Touchdowns sind jetzt nicht unbedingt die sind, ist nicht unbedingt die Statistik, auf die ich mich verlassen wollen würde. Ja, ne? Aber er hat für, für einen Tight End auch ganz gute Tagezahlen Und ähm, mhm. das ist eher das. Und, und auch die Target-Tiefe und sowas. Das sind Sachen, die, die mich interessieren. Und, und auch die Target-Rate, also wie oft er äh, ja, bei seinen gelaufenen Routen auch angeworfen wird. Und das sind alles Werte, die bei ihm echt ganz in Ordnung sind. Und deswegen ähm, ist da für mich eher ein Tage Touchdowns, ja, das ist eher eher was, wo man beim Spieler, der fünf, fünf Touchdowns in den letzten vier Spielen gescored hat, wo man dann mal davon ausgehen kann, dass dann irgendwann mal ein Touchdown-loses Spiel kommt. Uh, Regression ist da ein Thema, aber wie gesagt, ich hoffe einfach uh, oder man muss einfach darauf hoffen, dass das so konstant dann vielleicht doch weitergeht.
0: Ja, sonst noch, Lutz, möchtest du noch was ergänzen zu Tuan Johnson?
1: Ja, wie gesagt, ich kann mich da eigentlich nur äh, quasi viel anschließen oder beziehungsweise das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, also entweder hast du Kelsey oder du hast Schrott, also von daher. Ähm.
2: Ja. Man, man muss es mit den Worten von Pep Guardiola sagen, ne? ich weiß nicht, ob ihr irgendwie Fußball interessiert seid, aber da gab es mal die berühmte, das berühmte Zitat Thiago oder nix, ne? und ja. so ist es dann dem auch Kelsey <lacht> oder nix. Ja. Das, <lacht>
0: ja. ja kann ich definitiv nur zustimmen diese Saison. Ähm, ja, gehen wir zum nächsten Spieler. Ähm, Lutz, möchtest du deinen
1: Spieler nennen? Ja, ich äh, habe mich diese Woche für äh, Gartner Minshew entschieden, äh, der, ich sage mal, in insgesamt 53 Ligen vom Weber gegangen ist. Ähm, vor, ich glaube, einer guter, guten Stunde oder guten zwei kam dann auch die offizielle Meldung, dass er dann am äh, Samstag auch spielen wird. Dementsprechend äh, haben sich einige gedacht, so okay, hier greife ich mal zu. Ist zumindest. Äh, ein gutes Team drumherum, die Waffen sind da und dann denkt man sich ja, okay, dann kann ich ihn halt spielen, weil Quarterback ist dieses Jahr zumindest auch nicht so schön, muss ich sagen.
0: Ja, gerade Streaming Quarterbacks finde ich auch eher schwierig und gerade, also ich finde jetzt, gerade in den letzten zwei Wochen sind schon extrem viele Möglichkeiten weggefallen und da finde ich ihn nicht so schlecht. Wie siehst du es, Phil?
2: Ja, auf jeden Fall, also du hast auch da wieder, du hast entweder einen der, der Superstars, die du eh jede Woche reinschmeißt und startest, vielleicht hast du noch Glück gehabt und hast einen Justin Fields irgendwann mal vom Wafer bekommen, mhm. äh, während der Saison, den startest du natürlich auch über ihm, aber wenn du dann keinen der Top, ich sag mal Top 6, Top 7 hast, ähm, dann und oder vielleicht sogar Jalen Hurts verloren hast jetzt, dann ist es auf jeden Fall eine gute Alternative und, und wie Lutz auch gerade schon richtig gesagt hat, äh, die Waffen in der Philly-Offense, die Offensive-Line in der Philly-Offense. Also Gartner Minshew hat ja gezeigt, dass er dass er zumindest äh, ja, für Punkte, Fantasy-Punkte gut ist. Ähm, wie guter NFL-Quarterback er ist, darüber kann man sicherlich diskutieren, aber er ist auf jeden Fall ein Punktelieferant, er ist ein äh, Ganzlinger und äh, dementsprechend traue ich ihm da auch äh, eine gute Performance zu. Mal sehen, wie, wie eingerostet er ist, das ist das vielleicht die einzige Frage, <lacht> aber äh, sonst alles in Ordnung. Und äh, ja, gegen Dallas, die Dallas-Defense ist jetzt auch die letzten Wochen nicht gerade, ja, haut an jetzt nicht mehr absolut vom Hocker. Gerade, ich glaube, auch in der Pass defense sind sie verwundbar. Und äh, da sehe ich also durchaus schon Potenzial für, für ein gutes Fantasy-Outcome. Ja,
1: und was man ja auch sagen muss, dass es ja eigentlich von Gardner München in dem Sinne ja einfach kein Tape in der Offense gibt. Also, dass man, äh, kann sich ja nicht wirklich darauf ja. vorbereiten, was passiert. Ähm. Dementsprechend äh, ist das zumindest immer auch eine gute, gute äh, Möglichkeit. Also wie oft gab es dann halt, wo dann halt ein Backup reingekommen ist, dem ersten Spiel dann äh, richtig gut auch sah und dann erst ab Spiel 2 dann äh, ja nicht mehr die Leistung abrufen konnte. Von daher.
2: Ja und ich, also ich persönlich habe da auch immer ein besseres Gefühl, wenn du äh, den Spieler schon mal gesehen hast und weißt, was du bekommst. Also so, ich sag mal so ein Desmond Ridder, da, äh, den hätte ich jetzt nie gestartet, mal abgesehen von der Atlanta Offense, aber da hast du immer Bauchschmerzen, weil du einfach gar nicht weißt, was du bekommst und dann so eine Performance wie von Malik Willis oder so, wo, wo du dann irgendwie neuen Pass versuchst oder sowas <lacht> Das ist natürlich dann für, 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 äh, für einen Arsch, äh, um es <lacht> deutlich zu sagen und da äh, hab, bin ich beim Minshew halt schon deutlich selbstbewusster, das zu machen.
0: Ja, da kann ich eigentlich auch tatsächlich nicht mehr viel ergänzen, ähm, die Umstände sind gut, das Matchup ist nicht verkehrt und ich denke auch, dass in dem Matchup einige Punkte fallen werden, also die Eagles werden sich nicht nur auf ihr Rushing-Game verlassen können, insofern ähm, ja glaube ich, wird da schon einiges machen und ist auch aus meiner Sicht eine der interessantesten Streaming-Optionen aktuell. Dann kommen wir zu meinen Spieler bzw. zu meinem Doppelpack. Das sind auch die beiden Spieler, die am höchsten ja, in unserem Ranking sind, an 1 und an 2 und auch häufig die Top 20 dominiert haben bei uns. Das sind nämlich Zack Moss und Dion Jackson, das Colts Backfield, das für äh, ja, Jonathan Taylor übernommen hat, der jetzt Season Ending ist. Zack Moss ging für durchschnittlich 11,4 erfolgreiche Fab weg, Dion Jackson für 4,1 hier Jackson in 84 Ligen und Zach Moss in insgesamt 117 von unseren 128 Ligen, also in fast jeder Liga. Ähm, ja, wie seht ihr das Backfield? Wen habt ihr vorne? Ja,
2: was wollt ihr zu den Spielern sagen? Phil, du darfst gerne anfangen. Ja, also zunächst mal, man muss man muss ein bisschen aufpassen, man sollte sich nicht von den Tamps aus dem letzten Spiel äh, blenden lassen. Die Colts hatten natürlich äh, ein absolut positives Game Script, das heißt, also sie lagen die ganze Zeit in Führung, nur am Ende nicht mehr. <lacht> und äh, ja, also das ist das wird so, glaube ich, gegen die Chargers nicht wieder passieren. Äh, Nick Foles startet und ich also man kann jetzt nicht immer davon ausgehen, dass sie äh, einen defensiven Touchdown haben und äh, solche Sachen. Mh, ja, Moss hatte, den, hatte ungefähr zwei Drittel Snapshare zu einem Drittel Dion Jackson. Äh, aber ich glaube, dass Dion Jackson der Third-Down-Back ist. Und äh, deswegen ist das ziemlich ekelig. <lacht> also, wenn ich nicht muss, natürlich, wir, wir reden immer Wafer-Pickup, natürlich... Vielleicht hab, muss ich einen starten ähm, und dann wüsste ich nicht genau, wen ich starten würde. Ich, ich bin eher Team Dion Jackson, aber das kann auch genau andersrum aussehen. Also, ich denke, mein Moss hat den etwas besseren Floor, weil er mehr Attempts sehen wird, aber Dion Jackson hat mehr äh, Ceiling, weil er einfach, glaube ich, der Passing äh, Game Back ist und. Ja, das muss man sagen, aber wenn ich wenn ich nicht muss, dann, dann starte ich halt lieber gar keinen von beiden. Mhm. Ja, <lacht> jetzt
0: kommen wir vielleicht gleich noch in ein paar Hörerfragen dazu. Ähm, möchtest du noch was ergänzen? Ja, was? also
1: ich, ich hätte jetzt auch nur gesagt, also der hat es äh, halt geschafft, mit 24 Washing Attempts 8,1 Punkte zu machen. Äh, ja, das sagt dann eigentlich irgendwie gefühlt auch schon alles. Ähm, und äh, DJ Jackson hat es immerhin äh, 10 Punkte geschafft mit äh, 13 äh, Rushing Attempts. Aber es lag auch eher daran, dass er den Receiving Touch schon hatte. Also, ach, wenn ich im Halbfinale bin, äh, würde ich ihn definitiv nicht spielen. Ähm, weil, wenn ich mal Halbfinale bin, habe ich definitiv bessere Alternativen. Und ähm, ja. Ja, das schauen wir dann gleich mal. Ähm,
0: ist vielleicht dann auch gleich eine ganz gute Überleitung, aber davor haben wir noch einen Spieler, ähm, Marquis Goodwin von den Seahawks. Ähm, durchschnittlich gegangen für 3,7 erfolgreiche Fab in 70 Ligen insgesamt. Ähm, war war auch der Top-Waiver-Bit mit 45, hat Panther Banta in der FFC Divisionsliga 6 geboten. Ähm, ja, Glaubt ihr, dass er die Rolle von Tyler Lockett einnehmen wird, der sich jetzt ebenfalls verletzt hat, zumindest für diese Woche ausfällt? Will gerne, da, du darfst anscheinend den ähm,
2: anscheinend. Ja, es <lacht> gibt keine Alternativen im Seahawks-Passing-Game. Also ich glaube nicht, dass er ähm, eine ähnliche Qualität haben wird wie Lockett, aber er ist durchaus einer, den du, wenn du musst, in die Flex stellen kannst, Gerade gegen die Chiefs, die Chiefs werden gegen die Seahawks äh, punkten, <lacht> davon kann man ganz sicher ausgehen und das heißt also Seattle, ich gehe davon aus, Seattle wird viel hinten liegen, viel passen und äh, DK wird natürlich den, den Löwenanteil der Targets sehen, aber irgendwie äh, jemand anders muss auch Targets äh, bekommen und das werden eben Godwin und Noah Fant sein, die da die einzigen, kompetenten Passcatcher sind und äh, ja das über Goodwin zu sagen ist schon ist natürlich schon irgendwie <lacht> absurd aber es ist wie es ist und dementsprechend glaube ich ist Goodwin eine ne Flex die man durchaus starten kann wenn man keine besseren Receiver hat
1: ja da kannst du dich dem an ja da kann ich auf jeden Fall zustimmen ähm, von ihm er hat zumindest dieses Jahr schon vier Touchdowns gemacht ähm, und äh, also der wird dann auch zwischendurch von, von Gino Smith in der Endzone halt auch gesucht und ja klar, wenn ich dann natürlich dann jetzt irgendwie einen brauche und sagst ja, okay, jetzt brauche ich den, der äh, dann vielleicht meine 15, 20 Punkte halt auch für Flex macht, ja dann kann man ihn definitiv mal reinschmeißen ähm, man muss aber da auch wirklich seine Erwartung vielleicht ein bisschen bremsen und äh, nicht davon ausgehen, dass er garantiert irgendwie 20 macht, also es kann auch gerne mal wieder nur zwei Punkte sein ja, gut, garantiert ja.
2: 20 in Half-PPA wäre natürlich auch eine schöne praktische <lacht> ja, ja. Leistung. Also, wenn ich, 20 von, wenn ich 15 von Goodman bekomme, wenn ich ihn starte, dann bin ich der fröhlichste Mensch überhaupt. Ne? Ja. Also, die Erwartungshaltung ist schon recht hoch. Ne? Ja, nein, deswegen sage ich ja, ich
1: habe das extra so ein bisschen bewusst übertrieben, dass man nicht irgendwie sagt: So, ah, jetzt ist äh, Lock It Out und äh, der wird dann einfach quasi 1, zu 1 die Rolle übernehmen und einfach äh, die Punkte dann einfach äh, quasi 1 zu 1 übernehmen. nehmen. Also, da muss man zumindest seine Erwartung irgendwie ein bisschen drosseln.
0: Ja, ja. gehe ich ebenfalls mit. Ja, ähm, dann kommen wir jetzt zu den Stories und den Fragen von den Hörern und ähm, fangen wir an mit Gobo, der uns je, äh, eigentlich jede Woche auch äh, quasi seinen Stand schickt. Er schreibt, ach ja, Playoffs, jedes Jahr aufs Neue, schön. Meine Bilanz 5 liegen nur in meiner Dynasty nicht in die Playoffs gekommen, aber in einer Liga durch den Nummer 1 sieht gehabt Und in anderen drei liegen inklusive der äh, CFFC-Divisionsliga 6 klar verloren, auch weil ich Pacheco statt Stevenson aufgestellt hatte, weil der noch Game-Time geschüssen war und ich war mir um 7 Uhr noch nicht sicher und musste mich entscheiden. Ansonsten, wenn Tucker seine beiden verschossenen Feedgoats getroffen hätte, hätte ich auch noch gewonnen. Aber immerhin das Saisonzieh Klassenhalt geschafft. Ja... Dass Tucker mal zwei Feedgoals verschießt, ist auch eher selten, ne?
2: An dem Wochenende sollte man auf jeden Fall Lotto spielen, <lacht> wenn das passiert. <lacht> <lacht> also, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, ja. Da hätte ich auch nie Geld drauf gesetzt. Nee. Ja.
1: Aber zumindest habe ich jetzt irgendwie mal gesehen, dass zumindest auf der einen Seite in dem äh Stadion der Browns, äh, dass da relativ häufig Feedgoals daneben gehen, äh, scheint wohl irgendwie hm. dann äh, wie auch ein bisschen was mit dem Wind zu sein. weil ich dann da, weil, weil Kate York hat ja, glaube ich, an, auf dieselben Seite, glaube ich, auch ein oder zwei daneben gesammelt. Also. Weil ich bei Kate York nicht weiß, ob
0: das nicht an der Qualität des Kickers liegt, Aber da bin ich nicht so drin. Ja. Ähm, ja. Gehen wir zur nächsten Story. Ähm, Vikes Forever schreibt, ich habe es in die Playoffs in meiner FC divisionsliga 2 geschafft und das erste Spiel am Samstag war mal eine richtige Achterbahnfahrt. Als Fantasy-Owner und Fan. Ähm, zur Hause sah es durch JT und Kirk Cousins ganz düster aus, ehe Kirk mir mit seinen 35 Punkten in Halbzeit 2 wieder Hoffnung machte. Es reichte dann tatsächlich zum Einzug ins Halbfinale, wo es jetzt aber mal richtig kompliziert wird, da meine Running Backs nach der Verletzung von JT und Damien Pierce aus Son of Fournette und Gus Edwards besteht und ich gegen den ersten der Liga, der sie für die Champions League qualifiziert hat, ran muss, auch wenn ich auf Wide Receiver mit Waddle, Pittman und Chase ziemlich gut aufgestellt bin. Und er hat jetzt auch noch dazu geschrieben, dass er auf dem Waiver Dion Jackson bekommen hat, Zack Moss leider nicht. Und da kommen wir quasi ein bisschen zur Frage, äh, ja, jetzt haben wir hier einen Playoff-Kandidaten, der im Halbfinale ist und der ein Running Back-Room Back aus Son of a Night von Ned, Gus Edwards und Dion Jackson hat. Wen würdet ihr von, also welche zwei von den vier würdet ihr starten? Lutz kann gerne mal anfangen.
1: Oh, das, äh, das ist nicht ganz einfach. Also Gus Edwards würde ich definitiv äh, weglassen. Ähm, ich weiß gar nicht gegen wen. Die Bucks spielen gegen äh, Arizona, richtig? Jo. Ja. Ah, ich würde wahrscheinlich sogar äh, Night und Fournette spielen. Warum? Ich weiß nicht, zumindest sehe ich bei den beiden äh, so vom Gefühl her die, die meisten Punkte.
0: Ja.
2: Ja, würde ich wahrscheinlich also, mitgehen. Ja, ja ich, ich, auch, ich auch. Also Son of the Night ähm, spielt ja heute Nacht gegen die gegen die Jaguars. Ja. ja. Ähm, Jaguars sind jetzt auch kein, kein bombastisches Run-Defending-Team. Das Wetter soll richtig scheiße werden. Und äh, <lacht> Zach Wilson ist der Starter. Also die müssen eigentlich viel laufen. Ähm, Son of the Night hat ge eigentlich gezeigt, dass er durchaus solide sein kann. Ähm, jetzt natürlich, was einem nicht unbedingt Mut macht, ist, dass Zach Wilson ihn gar nicht getargetet hat im Spiel gegen Detroit. Ähm, das finde ich nicht so toll, aber sonst die Performances vorher waren völlig in Ordnung und äh, net gegen Arizona, sie sollten da wirklich, auch wenn die Bugs zwar auch nicht so dolle sind, aber Arizona ist natürlich äh, Kernschrott und äh, <lacht> da können, sollten sie auf jeden Fall positives Gamescript haben und äh, durchaus auch viel laufen äh, können und, und ich glaube, da wird sowohl für Rashad White als auch für Leonard net genug abfallen und äh, ja, also Fannett ist, ist tatsächlich meine erste Wahl und dann Knight die zweite Wahl. Ja. Und dann die drei Receiver natürlich,
0: die top. <lacht> ja, äh, also die drei Receiver finde ich auch auf jeden Fall gut und ja, Kirk Cousins ist auf Quarterback auch in Ordnung. Ähm, ja, bei Fannett bin ich eh ganz genau bei dir. Ich glaube auch, dass die wahrscheinlich relativ viel laufen werden, weil sie früh in Führung gehen gegen Arizona und mit dem Third String Quarterback wird Arizona auch nicht viel machen können. Und ja. Und die Bugs laufen immerhin gerne und viel. Das kann man nie sagen. Vielleicht zu viel. Äh, insofern, ja. Finde ich von Nett auch nicht schlecht. Dann kommen wir zu Ache. Und das liest sich recht ähnlich. Hi, nachdem ich JT. Äh, nachdem JT sich im Playoff-Game schon früh verletzt hatte, dachte ich, ich hätte das Game verloren. Allerdings hat mein Gegner auch nicht gut gescored, wodurch ich jetzt glücklicherweise im Halbfinale stehe. Als Ersatz RB habe ich noch Sonne of Knight, der gegen die Jaguars und James Cook, der gegen die Bears spielt. Wen sollte ich aufstellen? Beide sind keine Top-Optionen, aber ich tendiere zu Knight. Auch er war auf dem Waiver und hat Zack Moss bekommen noch.
2: Äh, uh, Phil? <lacht> ja. <lacht> ui, ui, ui. Also, das ist, ist ja auch... Wer war der erste Running Back, den er hatte?
0: Ähm, also, ich weiß nicht, wer sein anderer Running Back ist. Der steht wohl relativ fest. Aber okay. als JT-Ersatz hat er Son Night Knight oder James Cook oder Zack Moss.
2: Ja. ja, das ist... Also, wahrscheinlich dann auch wieder, wieder Knight. Ähm, ja... James Cook ist halt immer so ein, also der, der muss halt sehr effektiv mit seinen Touches sein. Da ist er zwischendurch, wenn er scored, ist auch okay. Ein paar Receptions, aber boah, da, sich darauf im Halbfinale zu verlassen, ich glaube, mhm. ich glaube, da würde ich, wäre ich auch bei Neid. Ja, da
1: äh, schließe ich mich an. Also, ich habe mir jetzt mal so seine äh, von, von Cook die Targets der letzten Woche angeschaut. 1, 5, 6, 1, 3 die Punkte ne, schwanken dann auch zwischen 2 und 13,5, also ja. ja, nee, da würde ich dann ähm, doch dann eher wahrscheinlich dann Neid nehmen, der äh, immerhin ordentlich Touches sieht. Ähm, Zumindest gibt es dann halt keinen Totalausfall.
0: Ja, also bei James Cook besteht halt die Gefahr, dass er ein Totalausfall ist. Ja. Aber ich würde auch sagen, das Upside ist ein Ticken höher, gerade gegen die Bears, die jetzt keine besonders starke Run-Defense haben könnte da was gehen, aber es ist halt immer die Frage, ob er in dem Spiel mal mehr oder mal weniger eingesetzt wird. Das kann man, oder finde ich, ist schwer zu prognostizieren, diese Saison. Ja, Bills, Bills Backfield ist ugly. Das muss man so sagen. <lacht> ja. Dann kommen wir noch ähm, zur letzten Frage auf Discord. Äh, Schrammi hat uns geschrieben: Ich mache mir Gedanken um eine Quarterback-Situation. Ich finde die Matchups semi: Daniel Jones gegen Minnesota, Geno Smith gegen KC, Aaron Rodgers gegen Miami oder der ist ja jetzt glaube ich ja. äh, Season aus. Äh, Tennehill gegen Houston. Ja, ähm, ich nehme an, er hat alle vier Optionen, weil sie auf dem waiver sind. Und er denkt, er könnte die gut bekommen und den einen oder anderen vielleicht noch im Kader. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal Tannehill rauslassen, welche von den dreien, also Daniel Jones, Gino Smith und Aaron Rodgers seht ihr für diese Woche vorne?
1: Ich, ich würde äh, Gino nehmen.
2: Ja, ich finde es eigentlich, ich finde die Matchups eigentlich alle gut. Also, die, die werden alle scoren müssen und werden es aber auch können, also gegen die jeweiligen Defenses. Also, mhm. ich finde ich find die Optionen eigentlich alle völlig in Ordnung. Ich glaube, ich würde auch mit Gino gehen, wenn ich es wenn entscheiden müsste. Aber die anderen beiden Optionen finde ich auch solide. Ja, also ich bin vielleicht
0: auch als Packers Fan vielleicht ein bisschen biased, aber ich bin Knapp vielleicht bei Aaron Rodgers gegen Miami, weil ich mir nochmal vorstellen kann, dass das ein richtiges Shootout wird und dass er dann da noch deutlich Punkte macht. Aber das ist wahrscheinlich risikoreicher als Gino Smith, der eine bessere Baseline hat. Aber bei Gino Smith sorgen mich halt ein bisschen die Interceptions, die er zu so den letzten Wochen drin hatte und die Fehlwürfe, deswegen, und gerade das kann ja manchmal killen, die Punktzahlen halt in Fantasy, also deswegen bin ich eher leicht bei Aaron Rodgers, aber wie du schon gesagt hast, ich finde eigentlich alle Matchups, äh, also zumindest von den dreien jetzt, gar nicht so übel, auch wenn das jetzt natürlich äh, kein Top äh, ja keine Top-Quarterbacks grundsätzlich sind.
1: Oh, Dann will ich aber wahrscheinlich so ein bisschen vielleicht abhängig von meinem Gegner machen, ähm, wenn ich vielleicht mhm. ein ja, mehr Punkte benötige, dann würde ich wahrscheinlich eher Geno spielen, äh, spielen, weil Aaron Rodgers hat äh, diese Saison zumindest im äh, DSD-Scoring nicht einmal über 20 Punkte gemacht. Und äh, wenn ich sag mal auf der anderen Seite, äh, ich sag mal, Holmes oder Josh Allen sitzt, der dann auf einmal irgendwie Richtung 30 geht und ich dann mit äh, 17, 18 nach Hause gehe, dann habe ich natürlich schon ein ordentliches äh, ja, Defizit, was ich mit mir rumschleppe traue ich
2: dann eher zu, Gino Smith, das irgendwie halbwegs auszugleichen. Ja, und ich glaube auch von den Teams wird Seattle halt äh, als Team auch vielleicht nicht so gut laufen können. Kenneth Walker fällt eventuell aus, weiß man jetzt noch nicht so ganz genau, hat aber jetzt drei Tage in Folge nicht trainiert und die anderen Running Backs, die Seattle hat, sind wirklich, also, naja gar nicht mal so gut und der, der, äh, ja, und auch die, die Line muss ich auch erst wieder finden, richtig gut laufen konnten sie die letzten Wochen nicht. Und äh, gerade Green Bay und und auch New York, die wollen halt auch den Ball laufen und ist die Möglichkeit besteht halt in den Matchups auch eher, finde ich, als wenn, wenn du gegen KC halt mit 24, 3 hinten liegst, dann musst du halt die ganze Zeit werfen. Und das also das, das ist nochmal so ein bisschen, was, weswegen ich da Gino auch präferieren würde. Aber ich, find, ich finde Aaron Rodgers auch keinen schlechten Start die Woche.
0: Ja, gut. Ähm, dann kommen wir zu Twitter. Ähm, da man nur eine Frage jetzt rein. Ähm, von Problemziege, den kennen wir besser als Tembe Bucks aus der Downset Talk Bundesliga und er ist ja auch in der Hörerliga von Adrian und Christoph. Und er schreibt uns, ähm, Zeitsprung, Week 14, Hörerliga, Platz 2 in der Franke-Division, letztes Re Regular-Season-Game in einer Verletzungsschlacht mit Murray, 0,66 Punkte versus Huntley, 5,62 Punkte, DJ Moore, 0,6 Punkte versus Stevenson und Moreau. Ähm, verliere ich mit 2 Punkten, rutsche noch auf Platz 3 in der Division hinter Adrian. Im Podcast wird mir von Christoph noch Hoffnung gemacht, dass jede Division 3 in die Playoffs kommen. Ist aber leider nicht so. Playoffs gehen doch nach Rekord. Leider ausgeschieden. Champions League 13 Wochen auf Platz 1. Week 14 gegen den härtesten Konkurrenten im direkten Duell. Fr äh, Projection 117 zu 106. Ergebnis 85 zu 117. Abrutschen auf Platz 3. Keine Beiweek. Week 15 gegen den 6. Platz mit 7 und 7 Rekord. Projection 115 zu 111. 8 zu 5 nach 4 äh, zu 4... Mh. 8,5 zu 4,5 nach eurer Podcast-Prognose. Da hatten wir letzte Woche drüber ja. gesprochen, Lutz, wenn du dich erinnerst. Ja. Ähm, und ja, Ergebnis, jede der einzelnen neuen Positionen gegenübergestellt verloren. Insgesamt 100 zu 150 Packungen. Auf das Match gehen wir jetzt gleich noch mal kurz ein. Und dann schreibt er noch, alleine der AFC-Divisionsliga 10, in der ich ja auch schon nach dem München-Game mein fantasy bugs Line-Up gestellt hat, weil er hatte, glaube ich, äh, auf jeden Fall ähm, zwei Wide Receiver von den Bucks und von Nett, glaube ich, und Kate Otten hat er auch noch, äh, also sehr Bucks bezogen, auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, stehe ich im Halbfinale und damit nach, mein, nach meiner leidvollen Tirade noch on topic, werde ich eine Start-Sit-Frage los, äh, ein Running Back aus Dobbins, Rashard White, Fournette und James Cook.
2: <lacht> Baltimore spielt gegen Atlanta. Mhm. Ich guck gerade mal. Ja. Nee, gib mir gib mir Fournette, gib mir Fournette dann. Also finden ich finde Dobbins und, und White auch okay, aber ich, ich nehme Fournette auch da. Aber ich finde es spannend, dass
0: du Fournette über, äh, über White hast, ähm, aber ich würde eher tendenziell mit White gehen, weil er mir ein bisschen besser gefällt, ähm, aber ich könnte auch Dobbins nachvollziehen. Wie siehst du das, Lutz?
1: Ah, schwierig. Ähm... Also, ich hatte äh, letzte Woche stand ich irgendwie äh, zumindest äh, in einer Situation äh, Pacheco oder McKinnon spielen und äh, habe am Ende beide gespielt. Da habe ich mir gedacht: so, Ja, okay, äh, wenn einer durchdreht, dann kriege ich wenigstens äh, das Ganze backfield und äh, konnte zumindest dann ähm, im Durchschnitt gute Punkte erzielen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Alternativen aussieht, ob man halt sagt: Ja, so, okay, ich spiele jetzt einfach mal vor Nett und White. Ja. Ja, Dobbins, also, wie gesagt, ich mag Baltimore mit ach, die, die Offense sieht im Moment echt nicht gut aus. Also ich glaube, bei, bei White oder äh, Fournette kann man eine, eine Münze werfen und äh, am Ende liegt man sowieso falsch. Also.
0: Okay. Ja, ich hoffe, Bugs, äh, Buxes hat auch dir jetzt weitergeholfen und ja, dann schauen wir doch gleich mal an, warum du äh, ja, letzte Woche verloren hast. Ähm, genau. Ähm, also Tempelbugs ist auf der linken Seite, Joey auf der rechten Seite. Und ja, ähm, man sieht hier gleich in der Champions League relativ eindeutig, ähm, er hatte Mixen gespielt, er hatte Rashad White gespielt, ähm, die nur 7,9 und 4,8 Punkte gemacht haben. Er hatte auch noch Stefan Dix, äh, der nur 8,2 Punkte gemacht hat. Ja, außer. Ja, Devontae Smith, würde ich sagen, war da nicht, nichts richtig Gutes dabei. Während der andere halt äh, mit Waddle und Chase äh, und Delvin Cook schon ordentlich Punkte gemacht hat. Das konnte nicht mal Josh Allen ausgleichen, der 34 Punkte gemacht hat bei Ten Bay Bucks. Oder äh, welche Spieler sind euch fallen euch da jetzt noch besonders auf in dem Duell, an dem es gelegen hat? Von wem hättet ihr euch mehr erwartet?
2: Ja, Knackpunkt sind schon Spieler, die Elite-Receiver Dix und Hopkins hier. Eigentlich, mhm. wobei Hopkins musste man ja schon mit äh, gemäßigter Erwartungshaltung mit ähm, McCoy, so heißt er, äh, herangehen. Das, also da bei Dix auf jeden Fall eine herbe Enttäuschung. Der hat mich auch mein, mein match gekostet, wo ich ausgeschieden bin. Ähm, und Oder unter anderem gekostet. Und ja, natürlich von Joe Mixon erwartest du dir auch mehr als acht Punkte, ne? Also, das, das ist natürlich auch ein Reinfall. Und äh, dementsprechend de, also sind das schon die, die Top-Spieler, die du auch hoch gedraftet hast, für die, bei denen du auf jeden Fall mehr erwartest als acht Punkte. Ja.
1: Ja, und auf der anderen Seite ist halt, die haben eigentlich alle ähm, gut bis sehr gut äh, performt und äh, ja, dann. Äh, ja, gehst halt gegen eigentlich ich sag mal, wenn du in der downtown Bundesliga irgendwie einer 150 Punkte scoret, äh, was nicht so häufig vorkommt, ja, dann ziehst du halt eigentlich immer den Kürzeren. Und dann, ähm, ja, ich meine, ja, ist dann halt, ne? Machst halt nichts. Also, wie gesagt, äh, hört's mit 36, guckt mit 25, ja, dann ist er ja schon bei, bei äh, 61. Und der Rest kommt halt noch. Dann natürlich dann noch ja. dabei, äh, Title halt mit 18 Punkten. Ja, hat er natürlich dann äh, wieder da zwölf Punkte Vorsprung, ja. Die holen wir erstmal irgendwo auf. So, und wenn du dann natürlich dann auf den, ich sag mal, Glückspositionen, äh, Kicker und Defense äh, auch keinen Ausraster dabei hast, dann holst du das so einfach nicht mehr auf.
0: Ja, ich gucke gerade auch auf seine Bank, da wären zwar noch ein paar Spieler gewesen, die ein paar Punkte mehr gemacht hätten, aber ich glaube, selbst mit denen wäre er nicht an die 150 Punkte rangekommen. Ähm, ja, es ist halt einfach bitter, wenn man die ganze Zeit vorne ist, dann nicht mal die By week kriegt
2: und dann direkt in der ersten Woche rausfliegt. Ja, man, ja. man kann da ja auch nicht kritisieren, also natürlich, ja. ich hätte jetzt zum Beispiel im wo klar war, dass ähm, Jeff Wilson raus war, hätte man natürlich schon, schon spielen können, auf jeden Fall, aber jetzt, ich weiß gar nicht, hat White, doch, der hat das Sonntag gespielt, oder? Der hat ja, schon früher mh, gespielt.
1: Der hat ja. Sonntag um äh, halb elf gespielt.
2: Ja, genau, also Mossad hat eher gespielt. Yep. Also, es war nicht mhm. so, dass White schon im Line-Up stand und du nicht mehr... Hätte. Das ist jetzt das Einzige, was man vielleicht kritisieren hätte können, aber, äh, wow, ne, also, und das wären wär dann eben zehn Punkte oder so mehr gewesen, also hätte auch hier nichts geändert.
1: Mhm. Ja. Ja, und vor allem ja als Bucks-Fan ist er natürlich dann auch so ein bisschen, äh, ein bisschen die Fanbrille auf und äh, vertraut ja
2: natürlich dann äh, weit ein bisschen mehr. Ja, verstehe. Das, das, das sollte man als Bucks-Fan dieses Jahr tunlichst lassen, <lacht> biased zu sein. Also für Fantasy, ich glaube, da wirst du nicht glücklich mit.
0: Ja, ähm, dann gucken wir noch auf das andere Matchup in der Champions League. Äh, da hat Ben Black 83 gegen Jukebox Fabi gespielt und ja, Stuprox Fabi hat sich insgesamt mit 124 zu 98 durchgesetzt, ähm, obwohl äh, Van Black mit McKinn 30 Punkte geholt hat, aber der, der Rest hat halt nicht so übermäßig gut performt. Ähm, ja, was sind so da die starken und schwachen Spieler, die euch da sofort ins Auge springen?
1: Ja, ja. Fange fang ich mal kurz an. Also, wie gesagt, Josh Jacobs mit 11 Punkten tut natürlich weh. Ähm, dann natürlich, dann ähm, teilt er dann diese Woche dann anhand eine einen erwischt, der mit 1,9 Punkten da steht. Ja, ja auch für die Defense-Seite natürlich dann auch nur einen Punkt. Da verliert er dann auch neun Punkte gegen seinen Konkurrenten. Also, das sind natürlich dann schon ah, natürlich so drei Positionen, wo er sagt: so ah, Toll, läuft nicht so. Und ähm,
2: ja. Kannst du nochmal kurz ein bisschen, genau, ja. Ja, natürlich, ich sag mal, äh, Receiver ist mit, mit nicht mal 20 Punkten von Olave und Peoples-Jones natürlich eine Katastrophe, Herbert nur 10 Punkte, also die haben alle, wenn du, wenn du mit denen beiden Running Backs, er hat jetzt hier CMC und McKinnon gestartet, äh, wenn du mit den beiden Runningbacks ins Spiel gehst und die so gut scoren und dann du immer noch verlierst, also das ist schon echt äh, eine Katastrophe. Äh, Tucker nur drei Punkte, weil er zwei Field Goals liegen lassen ja. hat und also das ist, ist schon richtig blöd gelaufen und es zeigt mal wieder, ne hast du keine hast du keine ausgeglichenes Line-Up, ähm, wenn du jetzt hier Peoples-Jones starten musst, boah, ne, das ist schon, ich weiß jetzt nicht, seit wann er die Runningbacks hat oder sowas, da wäre es, glaube ich, schon gut gewesen, irgendwie während der Saison einen abzugeben für einen Receiver. Ja, sieht man hier auf ja. der Bank noch, außer, also, sorry. Hm?
0: Ja, nee, ich wollte sagen, wir haben, Lutz und ich haben da auch letzte Woche drüber geredet, dass jetzt auch die Bank nicht jetzt die Spieler gewesen wären, wo man jetzt sagt, oh, die muss ich jetzt unbedingt spielen und auch im Nachhinein jetzt hier Juju mit 11,8 Punkten, Seal mit 11,6, ja, die hätten jetzt auch nicht viel verändert, glaube ich noch, ähm, ja, ich glaube, ein bisschen der Neckbreaker war dann halt Kicker, Defense und Tight End, wo man halt zusammen knapp 5 Punkte macht. Ja, ich glaube, dass Tut dann schon sehr weh, weil der andere hat da aus den 24 gemacht. Das ist dann halt schon ein großer Unterschied.
2: Ja, das, das holst du in der Regel dann auch. Ich sag mal, ist dann natürlich Pech, aber äh, ich, also auch wenn sie jetzt fast hier gleich gescored haben, würde mich mal interessieren, äh, wie man Peoples-Jones über Juju startet. Also äh, Peoples-Jones ist echt okay dieses Jahr, aber... Äh, also das finde ich finde ich schon spannend. Jetzt Klar, das Outcome ist jetzt gleich, weil People's Jones einen Touchdown gefangen hat. Aber, äh, ja, das... Äh, also ich denke... Ja, also da
1: so
0: kann ich... Ja, ich wollte sagen, ich bin ja eigentlich schon ein bisschen People's Jones belieber in dieser Saison zumindest, so, weil er fängt irgendwie immer tiefe Bälle. Ähm, er kriegt auch die Möglichkeiten, tief zu gehen. Und ich dachte auch, mit Watson funktioniert es besser. Es hat sich jetzt im Nachhinein nicht so richtig gut eingespielt bisher. Ähm, aber ja, ich war da eigentlich schon optimistisch, dass er viele Punkte macht. Äh, ja, sein also Outcome ist dann ungefähr da, wo man es erwartet hat. Äh, aber ich hätte trotzdem vielleicht noch ein bisschen eine Größerolle erwartet. Aber ich hätte ihn zum Beispiel auch gestartet. Über also, ja.
2: ja, wahrscheinlich schon, aber... Boah, also. Ich finde, also ich, ich habe mir jetzt gerade nochmal die, die Zahlen aufgerufen von Peoples-Jones über die letzten sechs Wochen. Ähm, der hat einmal über 15 Punkte gescored. Zwar immer, fast immer über 10. Das muss man natürlich auch anerkennen, ja. alles in Ordnung. Aber äh, ich, will doch, ich will doch eigentlich in so einem Line-Up keinen Receiver starten, der mir quasi nur einen Floor gibt und kein Ceiling. Also in dem, dem Line-Up, wenn ich jetzt auch nochmal den Gegner mir anschaue und auf dem Papier... Wenn du mal einmal ein bisschen hochscrollen könntest. Ja, klar. Äh, super, danke. Äh, auf dem Papier, boah, ja, schon dass der, der schon das bessere Team eigentlich startet. Gerade Receiver ist natürlich schon, schon hier wesentlich besser gewesen. Also dann äh, probiere ich eigentlich eher für, für Hop oder Top zu gehen und, und Juju zu starten. Aber naja, gut, also ja, kann man natürlich ja, grad, ich, diskutieren. Ja, ich glaube, ja, also, gerade in, in dieser. Ja, ja äh, ich
1: glaube einfach, dass er sich gedacht hat, äh, die Chiefs äh, werden das Spiel äh, dominieren gegen Houston, früh äh, relativ hoch führen und das Ding einfach nach Hause laufen, sodass äh, Juju eigentlich mal relativ wenig bis gar keine Targets vielleicht sogar sieht. Das war dann vielleicht der Gedanke dahinter. Ähm,
2: ja, aber das machen die Chiefs nicht. ne? Also die Chiefs, die Chiefs sind eines der wenigen Teams, die selbst wenn sie relativ hoch führen, nicht die Uhr auslaufen. Das kommt aber auch, liegt einfach daran, sie haben auch keinen Running Back, mit dem sie es tun können. Also, wenn Jarek McKinnon halt anscheinend dein bester Running Back ist, dann, ja, dann tut das schon weh. Ja, na gut, okay, wie gesagt, ist, wie es ist, aber ich hätte da schon, glaube ich, viel lieber gestanden.
1: Wäre jetzt halt wahrscheinlich nur der Gedanke gewesen, warum er es nicht getan hat, aber ja, ja, das äh, wollte ich ja auch noch einwerfen,
2: äh, aber... In, in hindsight, Guter ja, Punkt. das kann, der, der Gedanke, klar, nein, das ist okay. In, in hindsight darüber zu reden, ist natürlich auch immer einfach. dann einfach nur... Äh, klar, das war jetzt mir noch aufgefallen.
0: Ja, dann kommen wir doch einfach, was äh, vielleicht jetzt schwieriger ist, nämlich mal in die Preview zu gucken. Okay, ähm, wen sollten die aufstellen oder wen sieht man vorne? Ähm, ja, fangen wir an... Mit Jukebox Fabi, den hatten wir ja gerade. Ähm, er spielt gegen Fidel Castro. Ähm, und ja, äh, wie gesagt, wir fangen jetzt mal einfach so an, dass ich jetzt mal die Teams schnell durchsag Und ja, dann kann jeder so seine Meinung und seine Tipps noch abgeben. Ähm, Fidel Castro hat auf Quarterback Patrick Mahomes, dann Aaron Jones, Najee Harris, DK Metcalf, Jared Wilson, ähm, dann auf End Dalton Schulz, äh, sein Flexspieler ist James Conner und aktuell auf Kicker und Defense Q äh, und die 49ers Defense. Ähm, und auf der anderen Seite Jukebox Fabi hat Doug Prescott, J.K. Dobbins, ähm, Derrick Henry, Amon Rasain-Brown, C.D. Lamb, Darren Waller, Ezekiel Elliott, Tyler Bass und die Denver Defense, die gegen die Rams spielt. Noch mal runter damit man noch mal sieht, wen sie sonst noch so als Alternativen im Kader haben. Ja, fällt euch direkt jemand ein, ähm, wo wir jetzt gerade bei der Bank sind, den ihr da spielen würdet? Noch ja, Phil, Phil beginnt gerne.
2: Also, ich, ich sehe auf jeden Fall Christian Watson auf der Bank. Mhm. Gegen Miami, du hast ja vorhin schon gesagt, du bist ja auch, du glaubst ja dran, dass, dass Aaron Rodgers abgeht. Das heißt also, äh, sein einzig fähiger Receiver wird wahrscheinlich auch abgehen. <lacht> Und des, deshalb äh, würde ich auf jeden Fall Christian Watson über Ezekiel Elliott in der Flex starten, weil äh, ja, Sieg hat da Timeshare im Backfield, Pollard äh, hat ihm da so ein bisschen den Ranken abgelaufen. Und äh, gerade gegen die Philly defense auch kein einfaches Matchup, wie ich finde. Und äh, dazu hat er auch noch ähm, Deck auf Quarterback. Das heißt also, mhm. dass äh, so den, den Running Back und Quarterback aus dem gleichen Team zu starten ist nicht immer äh, förderlich. Ich sag mal, bei Pollard kann man das vielleicht noch eher rechtfertigen. Aber Sieg ist jetzt nicht unbedingt der Riesen Passcatcher. Und äh, dementsprechend haben die eigentlich, glaube ich, eher eine negative, also die korrelieren eher negativ. Und dementsprechend würde ich auf jeden Fall Christian Watson in der Flex äh, äh, starten. Und hier haben wir wieder das Team oder das Thema natürlich: Boom gegen Floor. Ne? Ganz klar. Also, ich glaube, Sieg hat schon ein bisschen einen höheren Floor, aber, aber Watson hat einfach das Boom-Potenzial. Und das will ich hier in dem Matchup auf jeden Fall, wenn ich gegen Patrick Mahomes spiele, möchte ich das auch gerne haben.
1: Gehst du mit, Lutz? Ja, also ähm, für mich gibt es dann halt auch nur Boom oder Bast jetzt. Ähm, ich habe mir jetzt gerade mal die Stats von, von, von Sieg aufgerufen. Ähm, der hat ab Woche 6, wenn er gespielt hat, äh, immer einen Touchdown gescored. Und äh, nie unter, ja doch, letzte Woche hat er unter 15 Punkte gemacht. Ähm, aber er rastet einfach nicht mehr aus wie früher. Es ist einfach so. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt natürlich dann, wie gesagt, äh, wie, wie viel er sagt, gegen Home spiele. Ähm, ja, wenn der einen, Bob einen Tag an den Tag legt, äh, dann, äh, ja, dann brauche ich halt meine, meine Boom-Spieler, sonst gehe ich halt äh, in Floor unter und äh, dementsprechend, ja, kann man definitiv äh, also machen und gehe ich mit. Ja, ich
0: finde noch, es ist noch eine Überlegung wert zu sagen, ich spiele lieber, lieber Sieg über J.K. Dobbins und den schmeiße ich dann dafür raus, wäre für mich auch noch ein, ne, ja, eine Möglichkeit die ich vielleicht bevorzugen würde, aber das Argument, was du hattest mit du hast schon Prescott und spielst dann auch noch Sieg, limitiert dich halt irgendwo im Ceiling nach oben und deswegen werde ich wahrscheinlich auch eher dafür, Sieg rauszunehmen. Wie seht ihr die Defenses? Also er hat noch auf der Bank die Tampa Bay Defense gegen Arizona, die wieder mit Tracy McSorley spielen werden. Ähm, ja, oder die Denver Defense gegen die Rams. Was seht ihr stärker?
2: Ich nehme, ich nehme Denver. Ich nehme Denver tatsächlich. Die haben eine, haben eine, eh eine gute Defense und äh, die Rams haben eigentlich niemanden mehr Offensiv und äh, also Bucks sind auch ein guter Start, keine Frage. Aber äh, ich nehme, ich nehme Denver.
0: Mhm.
1: Ja, also ich, ich jetzt also, also die Bucks die haben letzte Woche eigentlich. Äh Richtig gut gespielt, auch in Coverage. Das Problem ist halt, dass du, wenn du gut in Coverage spielst, dass dir das keiner in Punkte bringt. Ähm, ja, ist halt jetzt, ich sag mal, wahrscheinlich auch in Coinflip, wer jetzt mehr Punkte durch Turnover oder sonst irgendwas macht. Wahrscheinlich wird äh, die Defense besser sein, die äh, ein Pick-Six oder äh, ein fumble return Touchdown irgendwie hat. Ansonsten, ja, kann man beide auf jeden Fall definitiv spielen und am Ende wird es wahrscheinlich nicht an der Defense liegen, wenn man verliert.
0: Ja, das kann, kann gut sein. Also ich wäre wahrscheinlich auch bei der Denver-Defense, mein Argument wäre da, ähm, dass ich glaube, dass Denver mehr Sex vielleicht gegen die Rams macht, was ja relevant ist, als die Bugs äh, gegen Arizona. Ähm, Gerade, weil die Rams einfach keine gute all diese Saison haben. Ja, auf der anderen Seite, ich glaube auf der Bank gibt es keinen Spieler, den ihr noch spielen würdet. Ähm, höchstens vielleicht die Buffalo-Defense gegen Chicago statt der 49ers-Defense, aber... Ich glaube auch da eher nicht, oder?
2: Nee, San Francisco gegen Washington äh, will ich auf jeden Fall haben. Also ich glaube, ja. das wird sowieso, das wird ein, wird ein Low-scoring-Game und, und äh, ja, Tyler heinecke ist, ist viel, aber kein Elite-Quarterback. Und ich glaube, ich glaube, das so ein Spiel, wo es mich nicht wundern würde, wenn das 13-10 ausgeht. Und dass wir auch viele defensive Big Plays sehen. Deshalb San Francisco.
1: Wie machst du das mit. denn, Phil? Wenn du irgendwie, ich sag mal, einen Coinflip hast, achtest du da drauf, wann das Spiel ist, ob das jetzt ein äh, Thursday Night äh, oder äh, Monday Night oder sowas ist, achtest du da irgendwie vielleicht drauf oder sagst du, ich habe dann nie beim letzten Spiel noch jemanden, um vielleicht irgendwie moralisch noch die Chance zu haben?
2: Nee, 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 das ist mir völlig egal. Also da bin ich, bin ich wirklich schmerzfrei. Ähm, nee, das interessiert mich gar nicht. Also, Co Coinflips, also, es gibt viele Sachen, das irgendwie zu entscheiden und sowas, aber, aber das, also, die, die wann das stattfindet, das interessiert mich nicht. Mm. Ja, nachweis. Bin eher froh, wenn alles eher durch ist. Also, mm. ich will nicht unbedingt noch im letzten Spiel <lacht> und dann hast du da noch wirklich, wartest du, ob du die letzten, ob deine Defense die letzten drei Punkte erzielt. Oh, es gibt ja nichts Schlimmeres. Dann musst du, da musst du womöglich noch wach bleiben, um dir, äh, Arizona gegen Tampa anzugucken und, und äh, ja, darauf hoffen, dass da <lacht> ein Don fällt. Nee, das ist auch nichts für die Nerven, glaube ich. <lacht> nee, aber nein, das ist für mich kein ausschlaggebendes Argument. Danke.
0: Fair. Ähm, ja, dann gibt doch noch euren. Tipp ab, wer hier für euch der Favorit ist oder ob ihr es total ausgeglichen findet. Ich sag die Projection mal dazu, auch wenn die natürlich am Ende nicht so viel aussagen. Fidel Castro ist aktuell leicht ja, ähm, ja nicht der Favorit mit 114,4 zu 117,9. Ähm, ja spricht für ein eher enges Duell. Wie seht ihr das?
2: Ja, also ich, ich bin... Also, wir haben hier natürlich ein, Interess also, ist ein interessantes Matchup auf jeden Fall. Wenn du jetzt noch einmal mir die, ja. die Flex nochmal im Vergleich zeigst. Ja, also im, im Moment, ähm, also ich, ich bleibe bei dem äh, Team hier von, wie heißt der Kollege?
0: Auf der rechten Seite, oder? Ja,
2: Jukebox Fabi, genau. Also ich bleibe bei dem Team. Auf jeden Fall gefällt mir richtig gut. Wir haben Derrick Henry gegen Houston. Da sind mm. schon die ersten 35 Punkte gebucht. <lacht> dann, dann haben wir Amon Ra St. Brown gegen Carolina. Carolina ist gar nicht so ein, so, ein, äh, so eine Katastrophe, wie man denkt. Aber äh, ja, Amon Rae auch stark. Und ich hoffe, er stellt Watson noch in die Flags. Dann äh, sind da auch nochmal äh, 20 plus drin. Mm deshalb entscheide ich mich hier. Und dann hast du den, den Stack aus Prescott und Lamp. Es wird gegen Philly zwar nicht einfach, aber irgendjemand muss da Punkte erzielen. Das werden dann, äh, denke ich, die beiden sein. Und äh, ja, deshalb äh, bin ich hier bei der Seite und glaube, die hat schon einiges an Potenzial. Wenn gleich die andere Seite auch nicht schlecht ist und, und äh, also das ist jetzt kein, also diese 48 zu 52, die Sleeper-Yard, äh, das, das finde ich schon gar nicht so verkehrt.
1: Ja, da, und, äh, Lutz? ich wollte sagen, da bin ich, äh, bin ich eigentlich dabei, dass das ein verdammt enges Höschen wird. Ähm, klar spielt natürlich äh, Mahomes gegen, gegen Metcalf, äh, wenn mhm. es wirklich ein Shootout wird, dann kann Mahomes Richtung 40 und Metcalf Richtung 30 gehen. Ähm, ja. dann kann das gerne auch mal schnell anders ausgehen, ähm, wie gesagt dann wieder dann dagegen, also mich würde nicht wundern, wenn das Spiel vielleicht irgendwie am Ende 144 zu 143 ausgeht also ja. verdammt eng, verdammt eng also aber ich würde sagen, also auch vom, vom Floor wahrscheinlich auf, aufgrund der Wide Receiver und Henry äh, bin ich auch hier bei äh, Jukebox
0: okay, ja da gehe ich mit, wie gesagt, aber ja, ich finde es auch ein enges Spiel ähm, mit, dass ich sage, die Projections mit 52 zu 48 ist nicht so verkehrt, ähm, leicht favorisiert würde ich sagen ja. dann kommen wir noch zum letzten ähm, Champions League Halbfinale oder zum zweiten besser gesagt Renz spielt gegen Joey Main, oder Main hm. ähm, Renz hat Burrow Kenneth Walker, wo wir jetzt natürlich noch gucken müssen, ob er dann letztlich spielt, Travis Etienne, Devonta Adams, Justin Jefferson, George Kittle und auf der Flex A.J. Dillon, sowie als Kicker Graham Gano und die Bengals-Defense, die gegen New England spielt. Und Joey hat Daniel Jones, Devin Cook, Isaiah Pacheco, Jama Chase, Jalen Wardle, Devo äh, Dawson Knox, Jared Cook, Evan McPherson und die Pittsburgh Steelers gegen die Raiders. Und äh, gucken wir natürlich noch kurz auf die Bank. J James ähm, Cook. Ne? James Cook. Ich habe Jared Cook gesagt genau. mal wieder, ne? Ja. <lacht> ich glaube, es ist mir letzte Woche auch passiert, ja. meine ich. Ähm, ja. Ansonsten, bei Joey fällt noch Jalen Hurts jetzt aus. Er hat sich aber noch Gardner Minshew als Backup geholt. Ähm, ja. Wenn wir auf die Bank gucken, gibt es da einen Spieler, der euch jetzt besonders auffällt, wo ihr sagt, der muss noch rein? Oder diesmal ja nicht so?
2: Ja, also natürlich, wenn du jetzt annimmst, er hat jetzt im Line-Up ähm, Dylan und Kenneth Walker. Und ich glaube, Dylan ist auch angeschlagen, oder? Der, nee, Dylan der sollte spielen. Ja, ja. Ist das, ist das schon sicher? Also ich habe jetzt irgendwas ich, von Schul Schulterproblemen und so weiter gelesen, aber den mag ich mich auch irren. Das kann auch sein, manchmal ist das ja auch dann eine Wunderheilung, kommt Ja, NSD Aaron Jones fast.
0: ist eher angeschlagen, meine ich. Ähm, okay.
2: Aber äh, ja.
0: Ich kann es auch nochmal parallel gucken. Ihr könnt ja trotzdem schon
2: mal drüber reden. Ja, also es ist natürlich da, also da muss man jetzt gucken, ob eventuell. Ähm, Son of a Knight da eine Alternative wäre heute noch den zu starten, aber dann die beiden Runningbacks gegeneinander, hm, auch nicht so toll. Äh, ja, natürlich die, die Receiver Adams und, und Justin Jefferson sind natürlich Weltklasse. Die, die will man natürlich haben. Wenn du die auf der Receiver-Position äh, startest, hast du immer eine Chance. Und äh, ja, also da, das muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Und er hat natürlich auch den den, Qua den besseren Quarterback ne? mit mit äh, Joe Burrow hier. Mm, ja.
0: genau. Also kurz nochmal: AJ Dillon ist im Concussion-Protokoll. Concussion, Concussion was? Offen, offiziell. Ähm, es gibt gab gestern kein Training, weil die Packers äh, erst am Sonntag spielen. Ähm, aber die Estimation ist, also der Injury-Report, da gibt's eine Estimation und da sagt das Full-Practice, also, der sollte spielen.
2: Ja, boah, ey, das ist mir aber eine Uns also, ich glaube, ich will, also, AJ Dillon ist ja sowieso kein guter Start, ne? das also, so oder so eigentlich, also, er hatte jetzt mal ein paar bessere Wochen, aber pff, das ist jetzt keiner, wo ich sage, wow, den will ich unbedingt in meine Flex stellen und, äh, dann auch noch mit Verletzung, also mit möglicher Concussion. boah, das ist schon echt happy. also hier wird es, also wenn Walker und, und Walker ausfällt, dann wird es wirklich dünn, dann wird es wirklich dünn in dem Lineup. dann wird du so nachher Drake London starten müssen vielleicht, ja. ja
1: ich sag mal, wenn es ganz, ganz mies läuft, äh, ich spiele jetzt Knight nicht. Ähm, dann fällt äh, Walker und äh, Dylan aus und dann hast du auf einmal gar keinen äh, Running Back und äh, stehst dann auf einmal da und musst äh, DJ Dallas oder Kenny Drake spielen. Boah, da würde ich dann jetzt dann doch lieber äh, sagen, vor allem, äh, ich, ich bin jetzt nicht abgeschlagen hinten, sondern habe eigentlich gefühlt das bessere Team und äh, könnte ein bisschen Floor vertragen, ein bisschen mehr Sicherheit und würde dann wahrscheinlich heute sogar Neid äh, einfach starten, um zu sagen, so okay, ich habe dann zumindestens ein, ein äh, Running Back schon mal in den Büchern drin, weil wenn dann die anderen zwei wirklich tatsächlich ausfallen sollten, dann, dann wird es dunkel. Hm.
0: Ja, ich würde wahrscheinlich darauf hoffen, dass AJ den spielt, weil wie gesagt, das sieht auch eher danach aus und ja, und dann halt auf die Flex irgendwie ja, gut Gabe Davis oder Pickens stellen und hoffen, dass da nochmal ein bisschen Upside rüberkommt. Das wäre so noch mein Move, aber Kenneth Walker würde ich jetzt nicht vertrauen, ehrlicherweise. Selbst wenn er spielen sollte, bin ich mir nicht sicher, wie gut er dann auch ist mit seiner Verletzung. Und auf der anderen Seite, mh, würdet ihr Minshu über Daniel Jones starten? Das wäre vielleicht noch eine Frage.
2: Boah. <lacht> also, das ist für mich, für mich irgendwie auch ein Flip würde ich mhm. sagen. Ja, also pff, Ja, ist für mich <lacht> ziemlich back to back, also das kann man, das kann man machen, wie man möchte. Ich wollte sagen, da ja. äh,
1: kann man wahrscheinlich das nehmen, worauf man persönlich halt mehr mehr Lust hat, also das ist kann so oder so ja. Ans gehen, ja.
0: Ansonsten finde ich halt spannend, das ist halt schon einen Duell ist gerade auf Wide Receiver mit Chase und Waddle auf der einen und Jefferson und Adams auf der anderen Seite, dass halt wahrscheinlich das Matchup entscheiden wird, wenn da einer komplett ausrastet und die Möglichkeit haben alle vier immer jederzeit. Ähm, ja, kann das das Duell definitiv entscheiden. Könnte ein ja. spannendes Duell sein. Wen seht ihr nach vorne? Also auch da zur Projection. Rens führt 119 zu 106.
1: Ja, ich äh, bin da hier bei, bei Reins, dass ich den äh, schon, schon etwas weiter vorne sehe als
2: äh, gerade das Duell. Phil? Ja, also Quarterback und Wide Receiver natürlich auf der Seite von, von Reins oder, oder Renz, ich weiß es nicht. Genau, auf der Seite auf jeden Fall... Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich mit, mit Cook eine sichere, eine sichere Bank auf Running Back und, und auch zwei gute Receiver. Lass mich noch einmal die Defense jetzt hier sehen. Ja, die Flex ist bei beiden eine Katastrophe, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann hast du auf der Defense ja Cincinnati gegen New England, finde ich gar nicht so schlecht. Auch, auch Gano gegen, als Kicker gegen Minnesota könnte ich mir mhm. auch schon vorstellen, dass das ist okay ist. Also ja, ich tendiere hier leicht zur ähm, Seite von, von Reins, aber pff, das kommt wirklich darauf an, wie, wie nachher die, das Lineup dann aussieht. Also das ist äh, schwer, schwer äh, abzusehen.
0: Ja, okay. Dann gehen wir zur Bundesliga. Äh, wir sind jetzt schon inzwischen bei einer Stunde. Ähm haben also noch ein bisschen länger gequatscht bisher, als ich eigentlich dafür vorgesehen
2: hatte. Ja, sorry, aber das ist leider so, wenn jemand vom <lacht> Dynasty-Flow-Podcast beteiligt ist. Äh, <lacht> also unter zwei Stunden äh, <lacht> ist es selten oder beziehungsweise äh, ja in die Richtung kommen, weil ich immer so.
0: <lacht> nee, alles gut. Ähm, ich kenne das, ja auch, ich quatsch auch immer gerne und zu dritt, äh, habe ich schon festgestellt, dauert es meistens äh, nochmal deutlich länger als zu zweit, äh, immer, weil irgendwie, ja, einfach noch ein dritter was dazu sagen will. Ja, gucken wir guck ganz schnell auf die Matchups von letzter Woche, da hat in den Playoffs General 85 gegen Erdel gespielt, ähm, Erdel hat sich mit 119,6 zu 91 durchgesetzt, ähm, ich glaube, da moderiere ich einfach schnell durch, weil es relativ offensichtlich ist, wo die Probleme lagen. General 85 hat nämlich der Dante Foreman gespielt, der mit minus 0,1 Punkten, auch der Dante Adams mit 4,8 Punkten hat nicht äh, ja, ausgereicht, äh, obwohl auch Erdl natürlich äh, ein Problem hatte mit Fire Move mit 0 Punkten, aber ja, Barclay mit 20, Montgomery mit 22 und Jefferson mit, 22, äh, mit 24 Punkten, haben dann auf jeden Fall ausgereicht, ähm, um das Duell für sich zu entscheiden. Damit ist auch klar, dass generell 85 abgestiegen ist aus der Bundesliga und wir Erdl auch nächste Saison begrüßen dürfen. Das ähm, Gleiche gilt für Owen 23, der sich ganz, ganz knapp gegen Catwalker durchsetzen konnte. 93,9 zu 92,4. Kein besonderes. Top, äh, kein besonderes Top-Match ähm, an der Stelle. Also, wie gesagt, auch hier Glückwunsch an Owen, dass er nächstes Jahr dabei ist. Damit wissen wir schon mal die vier Teilnehmer der Bundesliga nächstes Jahr. Das ist nämlich Max, Erde, Divi und Owen. Und ja, auch Catwalker muss dann wieder in die zweite Bundesliga zurück. Ähm, ja, auch hier der große Vorteil für Owen war wahrscheinlich Kirk Cousins äh, und seine zweite Halbzeit, der 34 Punkte gemacht hat. Ähm, ja, ansonsten Ayuk hatten wir ja schon als wir aufgenommen hatten, dass er nur 2,9 Punkte hatte, auch Sonne mit 2,3 war nicht besonders stark ähm, generell Matchup, was wenig durch ja, tolle Spieler getragen worden ist und ja, jetzt Owen 23 hatte auch JT im Matchup mit nur 1,8 Punkten und das bedeutet natürlich auch, der fällt jetzt aus im wichtigen Halbfinal-Matchup. Gucken wir mal, wie er das ersetzen kann und dann springen wir da auch gleich mal in das Spiel rein. Er spielt nämlich gegen Divi. Ähm, ich lese Owen kurz vor. Ähm, er hat Tua Tango Balua, Miles Sanders, Sieg Elliott, auf Wide Receiver Donovan Peoples Jones, Juju, ähm, auf Titan Mark Andrews, dann äh, Mustard, Daniel Carlson und die Titans Defense gegen Houston und auf der anderen Seite die wie Josh Allen, Josh Jacobs, Nick Chubb, AJ Brown, DK Metcalf, TJ Hawkinson, Jeff Wilson, Justin Tucker und die Buffalo Defense gegen die Bears. Ähm, gucken wir dann direkt. Auf die Bank Bankplätze und ja, da haben wir unter anderem äh, jeweils noch einen Backup-Quarterback, beziehungsweise einer hat sogar zwei Backup-Quarterbacks. Ansonsten finden wir da unter anderem Marcus Brown, Chris Olave und ja, viel, was ich eher nicht starten würde. Oder seht ihr da jemanden, den ihr starten würdet?
2: Naja, über Olave und Burks kann man sicherlich sprechen, aber Olave ist schon outgerult mit Hamstring, ah, glaube ich. ne? Das äh, kann sein, ja. Ja, genau. Das habe ich gerade die Push gesehen, nur deswegen wusste ich es jetzt. Sonst hätte ich hier... <lacht> da, genau, und Burks, ja, Burks gegen Houston, aber auch nur mit Backup-Quarterback. Die werden wahrscheinlich zehnmal passen und werden einfach Derrick Henry pounden. Boah, auch für mich kein starker Start. Also, nee, wahrscheinlich musst du die starten, die du, die du hast, der Marquis Brown, rein und hoffen, aber boah, will man auch nicht. Also dementsprechend ja, muss er wahrscheinlich hier die, die Spieler starten, die er, die er auch aufgestellt hat. Und, ja. Also klare Nummer würde ich sagen. Bitter durch die ganzen Verletzungen und sowas, aber ich sehe hier äh, irgendwie keine Position, äh, außer die, der Defense vielleicht, die jetzt für, für äh, Owen spricht. Und äh, also dementsprechend ist für mich der, ja gut, Flex, die beiden Miami-Running-Backs, da kommt sicherlich drauf an, wer dann ja. spielt, wer wie fit ist. Aber äh, ich glaube nicht, dass da der eine den anderen, äh, so bei, solange beide aktiv sind, krass outscoren wird. Und äh, dementsprechend ist das für mich, ja, Mark Andrews im Moment spielt auch nicht nach, nach so, wie man es erwartet. Nee, also das ist für mich eigentlich eine ne klare Nummer. Und da bin ich bei äh, D.W. und... Äh, sein Grasleben-Lazy-Lizards. <lacht>
0: ja, auch die für Jackson sieht es ähnlich. 120,5 zu 103,5 Punkten. Ähm, sieht es Lutz anders, oder geht er damit?
1: Nee, nee, da, ähm, da bin ich dabei. Also wie gesagt, der ist äh, auf Running Back, äh, ist on 23, jetzt dann dementsprechend halt nicht mehr ganz so top aufgestellt. Ähm, Sanders und Elliot äh, hat man sich vielleicht auch äh, über die Saison ein bisschen mehr erhofft oder ein bisschen vor den letzten Jahren. und Auch die Wide Receivers sind nicht die krassesten Supertypen, ähm, sind zwar gute Spieler, aber ja, die, also ich meine, die stinken dann auch gegen AJ Brown und DK Metcalf ab, also ja, dementsprechend ähm ja, also die Hoffnung lag wahrscheinlich vor der Saison auch bei, bei Andrews, der seine äh ja, Erwartungen nicht erfüllen konnte, dementsprechend ja ja, also würde mich alles andere überwaschen, als wenn äh, Divi hier nicht ins Finale einziehen sollte.
0: Ja, also auch wenn ich eigentlich Donovan People jones wie ich gerade gesagt hatte, eigentlich mag, aber äh, ihn und Juju ähm, als Wide-Receiver-Duo im Halbfinale, das
2: ist mh, schon <lacht> sehr wenig. Das Einzige, was sie den Ole Miss-Receivern äh, ja, im, im Vorteil haben, sind Namen, Nachnamen. <lacht> Die haben keinen ja. <lacht> Doppelnamen, aber sonst, sonst äh, ist das, äh, glaube ich, auch das Einzige. Fehlt nur noch MBS nach äh,
0: noch im Kader. Das genau. Vollständig. Ähm, ja, dann schauen wir aufs andere Duell. Das ist Erdl mit Turn Down Forward gegen Max. Ähm, Erdl hat Prescott, Saquon Barkley, Montgomery, Stefan Dix. Das Team hatten wir ja gerade schon. Pat Fryer-Move, Amari Cooper, Tyler Bass und die Saints-Defense gegen Cleveland. Und Max hat Gardner Minshew, weil Hertz hat er auch im Kader und der ist out. Ähm, Travis Etienne, Ramondre Stevenson, wo ich nicht weiß, ob er spielt. Der Andrew Hopkins, Ty Tyreek Kill, Dalton Schultz, Chris Godwin, Michael Badgley und die Philly-Defense gegen Dallas. Und er hat auch noch Watson auf der Bank, äh, falls ihn Phil wieder direkt einwechseln will. <lacht> ah, diesmal wird es äh, knapp werden.
2: Ah, Vielleicht also. gegen Hopkins würde ich schon ja, einen Versuch wagen. Das, das, das ist zwar einigermaßen bold, aber... Äh, ich glaube auch. Also, ich glaube tatsächlich, dass ich es das auch machen würde, weil Hopkins wird zwar viele Tage se sehen, aber wie, wie äh, potent kann die Offense wirklich sein mit dem dritten Quarterback? Und boah, ich glaube, ich würde den Shot nehmen, auch weil sein Team sehe ich hier schon leicht mhm. hinten auf jeden Fall. Und dann würde ich, würd ich den Shot wagen. Also, Ramondre äh, wird spielen. Der hat ja letztes, Jahr, äh, mhm. letztes Wochenende schon gespielt und, und war auch da Topfeld. Nee, genau. Deswegen, also ich, ich würde Watson auch wieder reinwerfen. Das ist halt, das ist halt klar. Der kann dir auch mal auch sechs Punkte machen, keine Frage. Aber dennoch, äh, ja. Was ich jetzt hier noch sagen muss, ähm, bei dem Team hier von, ähm, auf der linken Seite Erdel, ja, genau von Erdel. Ähm, an der Stelle auch mal Respekt an Erdel und Owen. Ich glaube, die beiden sind auch schon echt verdammt lange in der Bundesliga, oder? Also äh, Ja, also letztes Jahr waren andere. sie auch schon. Ja, ja, und de deswegen an der Stelle auch mal Respekt, das so lange durchzuhalten. Also mehr als eine Saison ist ja eigentlich schon Bewunderung wert. Ne? Deswegen Hut ab an der Stelle. Äh, ja, er hat Amari Cooper auf der Flex. Ich habe hab Amari Cooper diese Woche e endgültig überall gebencht, weil das will ich jetzt erst sehen, dass es mit Watson klappt. Und dann kann er sich sicher sein, dass äh, Cooper diese Woche abgeht. <lacht> um, ja, also, nein, das ist natürlich irrational, aber... Nee. Ich finde
0: halt, seine Alternativen auf der Bank sind Schupper, Hubbard, Marquise Goodwin, ah, Tays ja. Taysom Hill und Devin Singletary ja, sind ja. jetzt nicht so sexy. Nee.
2: nee. Ja, Nee. <lacht> ist schon okay, also du, du startest Cooper, wenn du die Alternativen hast sowieso und, und Cooper zu benchen ist wahrscheinlich auch ein Luxus, den du eher in Contender dynasty Teams hast und nicht in einem Redraft Team, das ist, ist schon richtig, mh, dementsprechend. Ich sag aber mal, insgesamt würde ich hier schon äh, zu dem Team von Erdl tendieren, auch insgesamt und äh, auch wenn ich die Defense New Orleans nicht so richtig verstehe, also da gibt es da keine besseren ja. Alternativen Also Liga. er hat
0: ja auch Honor auf der Bank, hatte die Defense gegen Arizona. gegen Arizona. Ja, muss man Das, für dich das safe einwechseln. Ja.
2: ja, genau. Aber sonst sehe ich ihn leicht vorne. Äh,
0: ich sag noch kurz, er liegt auch in der Projection vorne mit 115 zu 110. Äh, aber jetzt lassen wir auch nochmal Lutz zum Wort kommen. Ähm, okay. Ja, was möchtest du noch zu dem Matchup loswerden?
1: Ja, also es ist schon viel gesagt. Also ich... Äh Hätte diese Woche, glaube ich, Bauchschmerzen, äh, Stevenson zu starten und würde da, glaube ich, sogar eher äh, white bevorzugen. Äh, die Bengals Run-Defense äh, ist verdammt stark. Äh, die hat äh, Terry Henry, ach, Derrick Henry und äh, Nick Chubb irgendwie bei äh, jeweils unter drei Yards pro Carry gehalten und irgendwie unter fünf Fantasy-Punkten, was das Washing angeht. Und äh, puh, da, äh, da wäre ich vorsichtig.
2: Aber. Das ist doch genau das, was du mit Stevenson eigentlich willst. Also sie, sie äh, passen ihn doch immer kurz an. Das ist also, der krieg wird dann wieder schön 10 Targets sehen und äh, daraus seine Punkte generieren. Stevenson ist halt einfach ein Target-Monster auf Running Back äh, und das äh, wird, wird sich hier dann auch zeigen, gerade wenn sie nicht laufen können. Also, wenn sie nicht laufen können, dann, dann passen sie. Das sieht man ja auch in den, in den Matchups Woche 11 bis, bis 13, wenn sie nicht richtig laufen konnten, wenn sie den Ball nicht richtig bewegen konnten, dann haben sie ihn halt angepasst. Und ähm, da, da würde ich schon drauf setzen. Also, Stevenson ist produktiv, wenn er spielt. Also. Also da, da, also ich würde auf keinen Fall White über. Ja,
1: wie gesagt, ich habe äh, also zumindest äh, was das Washing angeht, oh, war ja gut, der hat jetzt
2: die letzten beiden Wochen auch jeweils nur drei Targets gesehen, Stevenson. Er war ja verletzt. Also in der Woche davor und, da, yeah. und letzte, letzte Woche konnte er, konnte, hatte 170 Yards auf dem Boden gemacht. Da mussten sie ihn yeah, anwerfen, yeah, genau. weil er immer laufen konnte. Oh, gut, ich habe, also
1: ja, ich, äh, ich weiß nicht. Also ich, äh, also ich wäre da vorsichtig. Aber ähm, ja. Also wie gesagt, das kann, ich, kann ich jetzt aber auch nur sagen. Also ich habe Stevenson selber äh, gar nicht äh, in Fantasy und, ja. und, und sehe halt dann halt die, die bengals Stevens äh, in den letzten Wochen. Und die war halt gegen den, gegen den Run halt äh, verdammt stark.
2: Aber also Stevenson ist aber, also für mich jetzt persönlich, ich sag das jetzt mal nochmal, das ist, also das ist ein, wahrscheinlich ein Top 5 Running Back von den Touches und die. Die haben, das ist die New England Offense, die haben nichts anderes. Nee, also, die, der kriegt, der sieht seine 25 Touches. Also, das, ich, also selbst die, die Bengals, äh, und das gebe ich dir natürlich auf jeden Fall, die Bengals Defense ist gut, cool, aber die werden den ins Spiel bringen. Und äh, wenn da einer scored, dann in der Regel auch er. Also, das ist wirklich, also für, für mich ist das eigentlich ein Must-Play, auch egal gegen nee, egal. welchen Gegner. Ja. Ja, ich, ich hab, Würde ich
0: eigentlich auch sagen, ja.
1: Also ich, ich habe jetzt zumindest jetzt so die letzten äh, ein, zwei Tage so ein bisschen noch was, was so gehört und äh, auch, auch gelesen und ähm, ja, die Bengals waren die fändest stark und äh, ja, die haben einfach gefühlt keine Cornerbacks und kein Passwasch mehr, äh, wo man eigentlich sagen muss, ja, eigentlich müssen die äh, den Ball einfach nur werfen, aber
2: aber wohin? Ja, genau, das und ist das. England, England hat ja niemanden. Das ist ja das Problem. Also, äh, yes. wenn, wir, wenn wir drei hier einen guten Tag hätten, dann könnten wir auch als Starting Receiver für die Patriots auflaufen. Und das wird nicht negativ auffallen. Also, ja, ja,
1: deswegen sage ich ja, also das. Äh, und das
2: Problem ist, wenn sie probieren zu werfen, dann werfen sie in die falsche Richtung. Das kommt natürlich auch noch erschwert hinzu. Hm. Bei dem Finish letzte Woche. Ähm, ja, also.
0: Sehr schön.
1: Ja, also ich sehe aber, ich sag mal, Stevenson nicht, nicht eskalieren wie die letzten Wochen und bin, bin aber auch dann bei Erde. Also ich sehe sehe das Match also auch kritisch.
2: Ja, komm. also komm, Lutz, das klingt das klingt nach einer kleinen nach einer kleinen Wette. Oh, oh. Ja
0: du schreibst ja sonst immer auch unsere Web Wetten auf, das passt ja perfekt. Ja. So,
2: ich, ich sag, ich sag Ramondre Stevenson, ich, ich setze bewusst hoch an, ich sag mal 18 Fantasy-Punkte in, in diesem Format hier, äh, also over. Wenn er mehr macht, dann ähm, schmeißt du, spendest du 20 Euro in den German Charity Bowl, wenn er ähm, weniger macht, ma spende ich 20 Euro an den German Charity Bowl. Ja,
1: da, äh, da steige ich doch ein.
0: Das,
2: ist das, das klingt doch
0: gut. Sehr schön. Haben wir jetzt sogar noch eine kleine Wette zum Abschluss hinbekommen. <lacht> ähm, ich halte mich da, enthalte mich da mal. <lacht> ich sag einfach nur, ich finde... so Bei genau äh,
2: 18 Punkten musst du... Musst du <lacht> <spielen>. <lacht> so, ja, das können wir machen.
0: Jetzt genau 18,00 und dann bin ich, dann steige okay. ich an. Ähm, ja, ich glaube, wir einigen uns einfach mal drauf, dass beides... Äh, dass es ist einfach kein gutes Matchup ist und äh, wahrscheinlich nicht viele Punkte zu erwarten sind insgesamt ähm, von Max. Äh, ja. Wir werden sehen. Ähm, nächste Woche werde ich dann wahrscheinlich äh, wieder äh, ja, kommentieren, wer aus der Champions League und wer aus der Bundesliga ins Finale gekommen ist. Und da noch eine kleine Preview zu machen. Und ja, ansonsten sind wir jetzt auch beim Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich herzlich bei. Lutz fürs dabei sein, wie immer und ja, auch dass unser Gast Phil dabei war. Es war eine sehr kurzweilige Folge für mich und hat sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs dabei sein.
2: Ja, wie gesagt, danke, dass ich da sein durfte. Hat mir auch viel Spaß gemacht und äh, ja, tut mir leid an alle Hörer, wenn ihr sonst kürzere Folgen gewohnt seid, aber <lacht> damit müsst ihr jetzt leider leben.
0: <lacht> nee, eine Stunde 20 ist äh, ja noch halbwegs unser... Schnitt vielleicht leicht drüber. Aber das passt. Ähm, ja, dann jetzt, letzter Advent ist durch. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Ich wünsche euch alles frohe Weihnachten. Ähm, macht's gut, verbringt euren Spieltag gut. Auch vielleicht vor dem Fernseher, vielleicht nicht vor dem Fernseher. Ich weiß, dass ich's äh, ich es nicht mache. Ich genieße Weihnachten lieber, anstatt mir von Fantasy meine Laune verderben <lacht> zu lassen. Aber jeder, wie er es will. Ähm, noch kurz von eurer Seite, wie macht ihr es? guckt ihr oder eher im ja, also Familienbeisein?
1: Wir, ähm, wir sind eigentlich Abend nur mit, äh, ich bin mit meiner Frau und meiner Tochter zu Hause und äh, die geht halt früh ins Bett und werde mich dann dementsprechend geflüchtet um 19 Uhr vorm Fernseher knallen. Und, äh, ich freue mich.
2: Ja, wenn ich äh, Weihnachten quasi überleben möchte, dann werde ich wohl leider <lacht> extrem wenig von Football sehen. Äh. Ja, es ist, es ist wirklich ähm, einer der wenigen Tage, wo ich wenig sehen werde. Ich werde wahrscheinlich nachts nach Hause kommen und werde dann die Red Zone nachschauen oder sowas. <lacht> so könnte es passieren.
0: Ja, da sehe ich mich vielleicht auch unter der Woche. Bisschen was nachzuschauen. Ähm, aber ja, selber nicht. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, frohe Weihnachten. Macht's gut. Schönes Fest. Und danke. Ciao,
2: Ciao. Ciao.